0: C'est vous l'histoire. C'est vous, c'est histoire. La vente.
1: J'ai eu une période assez difficile lorsque j'étais au collège. Pendant quatre années, en fait, j'ai été tabassé dans les vestiaires de sport par des collègues de classe. En fait, j'étais un des plus petits, je suis né en fin d'année, donc c'était assez facile. Puis comme il étaient très courageux, il se mettait à 15 sur moi, c'était plus facile. Dans cette période-là, le fait que Dieu existait, que Jésus s'intéressait à moi, était plus difficile à entendre. Mais en même temps, il y avait quand même cette réalité d'une présence au quotidien dont je suis témoin.
0: Brimade, humiliation, c'est vous l'histoire aborde, aujourd'hui le harcèlement. Bonjour, Mathieu Gangloff est notre invité, il est jeune pasteur, particulièrement investi auprès des personnes en difficulté, exclues et marginales. S'il a choisi cette voie-là, ce n'est évidemment pas le fruit du hasard. Il était lui-même un enfant brimé, maltraité, un mouton noir harcelé. C'est sa découverte de l'estime de lui-même au travers de son parcours de foi qui a tout changé. François Sergi l'a rencontré pour vous.
2: Mathieu Gangloff, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici dans la, la Vendée profonde, dans sa capitale, la Roche-sur-Yon. Oui. Vous êtes pasteur, vous êtes investi dans l'armée du salut, vous êtes aumônier des prisons aussi. Oui. Vous avez une trentaine d'années. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune
1: aujourd'hui encore veuille s'investir, servir Dieu. Ça part d'une réalité personnelle que j'ai vécue. Alors j'ai grandi dans une famille chrétienne. Vers l'âge de 12 ans, j'ai réalisé en fait que le message de l'évangile, il avait une valeur pour moi aussi. À ce moment-là, j'ai compris que Jésus-Christ, bah, avait donné sa vie pour moi. Alors, dit comme ça, ça paraît un peu bizarre. À 12 ans, c'est vrai qu'on suit beaucoup ses parents, surtout. J'avais été baigné un petit peu dans, dans un enseignement chrétien. Par contre, du coup, j'ai eu ensuite une période assez difficile lorsque j'étais au collège. Et donc, pendant... Quatre années en fait, j'ai été tabassé dans les vestiaires de sport par des collègues de classe. En fait, j'étais un des plus petits, je suis né en fin d'année donc c'était assez facile. Puis, comme il était très courageux, il se mettait à 15 sur moi, c'était plus facile. C'est un fait... problème d'ailleurs qui est national, hein. effectivement. À chaque fois que je raconte cette histoire, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en disant ah, ben, j'ai vécu la même chose.
2: Vous étiez le bouc émissaire oui, en quelque ça, sorte, que ça. oui, oui, absolument.
1: Oui. Dans cette période là, le fait que Dieu existait, que Jésus s'intéressait à moi était plus difficile à entendre, mais en même temps, il y avait quand même cette réalité d'une présence au quotidien dont je suis témoin. C'est-à-dire que vous lui parliez à ce Dieu Oui, alors dans, oui. dans des temps de prière, alors c'est des prières d'adolescence, de, c'est-à-dire avec des oui. mots très simples. Mais finalement, ma foi aujourd'hui garde ces, ces mots très simples pour parler à Dieu, il n'y a pas besoin de, de grandes formules. C'est vrai que ça m'a donné une sensibilité par rapport aux personnes les plus en difficulté. Et Je crois qu'une partie de, de ma vocation bah, vient de ce, de ce que j'ai pu vivre dans ces moments-là. À l'âge de 16 ans, j'ai été dans un, dans un bidonville en fait, au Portugal, dans le cadre d'une mission humanitaire. Et de, de côtoyer en fait, des personnes qui vivaient sous des, des bouts de tôle et des bouts de carton, ça a impacté ma vie de façon définitive. J'ai donc ensuite décidé de, de faire des études de sociologie en exclusion et marginalité, tout en étant bénévole avec l'armée du salut dans, dans des quartiers difficiles. à C'était
2: une volonté un peu intellectuelle de vouloir comprendre un peu ces situations d'oppression. Oui,
1: quelque oui absolument. Mmh. Oui, oui. Et puis d'avoir aussi des réponses pour pouvoir bah, faire quelque chose. Je ne pouvais pas imaginer de, de rester dans mon coin, sachant qu'une telle misère existait... Alors là, c'était au Portugal, mais j'ai découvert très vite que dans des quartiers en France, dans la ville là où je grandissais, il y avait aussi des problématiques avec des enfants qui vivaient dans, dans des conditions misérables. Et donc, avec l'Armée du Salut, j'ai découvert un, des animations de rue, de la médiation avec, avec des jeunes dans les cités. Et j'ai pu ben, faire de, de l'animation de rue avec, avec des enfants. Petit à petit, euh, j'ai eu à cœur de, de faire plus et de m'engager plus fortement. Donc j'ai été formé à, à l'armée du salut en Suisse, à Bâle, pour être officier de l'armée du salut. Et j'ai travaillé pendant trois ans en fait, dans, dans un poste de l'armée du salut au Havre, avec des SDF, des prostituées et avec des, des personnes en, en grande détresse sociale.
2: D'ailleurs, social en quelque sorte, mais qu'est-ce qui fait la différence en tant que chrétien dans cet engagement social
1: Je pense qu'il y, y a effectivement un engagement social fort à avoir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement dire « voilà, j'ai la foi » et puis laisser quelqu'un dans une situation de, difficile. D'ailleurs, c'était un des slogans de l'armée du salut, hein. c'est de, de dire « on ne peut pas apporter l'évangile à quelqu'un qui meurt de faim ». Que d'abord, il faut répondre à des besoins primaires et puis ensuite de partager notre foi.
2: C'était quoi déjà le slogan de William Booth, les Alors, trois mots ?« soupe savant,
1: salut oui. ». Il y avait salut quand même. Oui, il y avait salut. Effectivement, je pense que la différence après, c'est, pour avoir travaillé dans, dans le secteur social, je pense que le, le répondre aux besoins primaires ne suffit pas. Euh, il y a un sens à donner aussi à la vie. Et ce sens-là, on ne le trouve pas dans un bout de pain, dans une soupe. Euh, voilà, ça permet de survivre, mais il y a plus que de la survie. J'aime bien dire qu'avec la foi, on peut passer de la survie à la vie, euh, à la vraie vie. Pour moi, apporter le message de l'Évangile, c'était aussi pouvoir euh, bah, ouvrir les portes à ces personnes-là.
2: Alors expliquez-nous un peu, vous avez dit Jésus a donné sa vie pour moi, vous avez réalisé cela, vous avez trouvé un sens à votre vie, mais concrètement ça veut dire quoi que Jésus est une réalité pour vous dans votre quotidien
1: bah, pour moi clairement euh, Jésus-Christ et l'histoire montre que Jésus-Christ est... a vécu euh, il y a 2000 ans sur euh, sur cette terre. Oui, C'est est... un
2: personnage historique. C'est un personnage ouais.
1: historique dont personne ouais. ne remet l'existence en cause. Euh, donc il est mort crucifié et au niveau de la foi, donc dans ce que je peux lire dans le texte biblique, euh, il est question qu'il a été ressuscité et moi personnellement, j'ai fait une rencontre avec Christ. Alors, j'ai pas vu Christ dans ma chambre euh, voilà comme une grande apparition, mais euh, réellement dans dans la dans la communication avec lui que ce soit par la prière ou dans, dans le texte biblique, euh, j'ai des réponses à, à mes questions et j'ai un vrai dialogue avec, avec le Christ. Et c'est cette rencontre-là qui, effectivement, a impacté euh, ma vie. Et donc, quand je dis que voilà, Christ a changé ma vie, c'est de cette manière-là. C'est-à-dire que d'un enfant humilié blessé dans son estime à l'âge où on se construit, voilà quand vous avez quasiment un collège entier qui, qui vous dit que vous êtes un nul, un mongol et que vous ne vous servez à rien, c'est très compliqué de se construire. Et lorsque, en lisant le texte biblique, vous avez Dieu qui vous parle en disant « Mais tu as de la valeur pour moi, tu as du prix, et j'ai envie que tu fasses des choses avec moi, et que dans votre vie ensuite, il se passe les choses qui se sont passées dans la mienne, on ne peut pas remettre en question l'existence de Dieu. Ce n'est pas possible. » D'autant que ce
2: Jésus euh, est a été lui-même humilié, c'est ça Il s'est identifié aux opprimés de
1: la terre Oui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, ça, mmh. de, de réaliser que Jésus-Christ avait vécu ben, l'humiliation comme moi j'avais pu la vivre et que, quelque part, il l'a sublimé en, en donnant sa vie à d'autres. Suivre cet exemple-là, c'est un beau défi pour moi aussi aujourd'hui, aussi bien à l'armée salue qu'aujourd'hui dans les prisons. C'est quelque chose que j'essaye de vivre en partageant justement cet espoir que Jésus-Christ peut donner à chacun et chacune.
3: Ton papa parle de toi dans le nord De nos moments si doux Tes caresses qui faisaient rougir mes joues À deux pas de la mer, loin de tout Je vis dans un château de pierre, Où des milliers de gnomes racontent en secret Leurs souvenirs de mômes Je pense à vous tout le temps Ton papa qui t'aime la suite est pour maman Mon amour, je t'en prie, protège-nous Elle ne comprendrait pas tout Si tu lui racontais tout le mal que j'ai fait, fait Elle imaginerait tout Dans le froid des barreaux Je me vois et je me remémore tout Je t'embrasse, je t'embrasse Je t'aime, je t'aime Parfois j'entends vos rires Ma princesse, mon trésor, ton papa Aimerait parfois jeter des sorts Transformer en poupée Les filles qui t'ennuient Ton papa qui t'aime Va vite te mettre au lit Mon amour, ton visage devient flou Ici si le temps abîme tout Si tu me regardes dans le cœur Tu verras que l'on qu m'a tout venu tout, tout Tout Je suis sage comme une bête dans sa cage La prison se fout de tout je t'embrasse, je t'aime, je t'aime, je t'aime. PS, parfois j'entends vos rires.
2: Quand Vous parlez d'espoir, souvent on se dit... Quand on s'engage dans le social, on s'use à la langue, on se dit « mais c'est toujours la même chose, on n'arrivera jamais à changer les situations au final ». Qu'est-ce qui vous, vous fait tenir et vous donne cette espérance ouais. que cet engagement que vous avez dans les prisons, etc.
1: n'est pas vain alors c'est vrai que quand on fait que du social, on est on est vite blasé en fait. J'ai souvenir d'une soirée théâtre qu'on avait fait à l'armée du Salut, où des enfants euh, la, la thématique c'était l'avenir et donc des enfants se mettaient en fait en, ensemble, ils avaient fait une file et puis ils avaient pris des sachets et l'avenir ils l'imaginaient en faisant la queue pour la banque alimentaire. Et là on se dit pff, à quoi ça sert finalement de de gérer une banque alimentaire si les enfants vont reproduire exactement la même chose que l'ascenseur social ne marche plus. Enfin évidemment là il y, y a une problématique et en même temps ben, à côté de ça il y avait une famille je me souviens très bien où la maman, à un moment donné, est venue me voir en disant « Mais en fait, merci parce que le, le sachet plein de nourriture, il est, il est indispensable pour moi, mais vous m'avez apporté beaucoup plus parce que j'ai rencontré moi-même ». Christ vivant. Et ça, ça fait la différence. Et cette maman, aujourd'hui, euh, sa situation n'a pas fondamentalement changé, mais elle a une joie au cœur qu'elle n'avait pas avant, alors qu'elle était dans une, dans une phase de dépression très longue. Elle a pu sortir de cette phase de dépression et aujourd'hui, même si elle ne roule pas sur l'or, elle vit sa vie, je dirais, euh, de façon heureuse, en fait.
2: On a bien perçu que Dieu, Jésus, vous parlait à travers la lecture de sa parole la Bible, en fait. Euh, Est-ce que vous auriez un ou
1: deux textes versets bibliques qui vous, a vous, en particulier Alors, il y a plusieurs textes que je pourrais citer, mais le, le premier est un verset qui m'a beaucoup touché. C'était le texte de Jérémie 29, verset 11, qui dit bah, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir et une espérance. » Et l'autre texte qui m'a touché, une déclaration de Jésus qui dit qu'à chaque fois que l'on donne à manger au plus petits qu'on donne à boire ou qu'on visite quelqu'un, c'est à Christ lui-même qu'on le fait. Et c'est une grande motivation pour moi euh, de, de pouvoir euh, ben, visiter Christ en prison, par exemple, de, de cette manière-là, en regardant pas tellement le, le, ce que la personne a pu faire, mais finalement en réalisant que ben, cette personne aussi, elle a besoin d'entendre un message d'espoir.
2: Et ces prisonniers, quand vous leur parlez de ce message d'espoir, quelle est leur réaction
1: Alors ça dépend, je ne vais pas vous dire qu'à chaque fois je suis bien reçu, mais en règle générale, il y a quand même un grand respect parce qu'on fait l'effort de venir et qu'on est bénévole, on n'est pas obligé de venir, donc c'est un, un choix délibéré. Et puis il y a aussi le fait ben, d'avoir cette espérance, quelque chose de, de joyeux à partager dans, dans un milieu qui est plutôt sombre, où on est tout le temps sur la défensive. Il y a aussi des temps de, de culte, des temps de partage autour de la Bible, où ben, en discutant autour du texte biblique, les, les gars se rendent compte qu'en fait, ce texte biblique, il a encore des choses à dire aujourd'hui, au XXIe siècle, à chacun, y compris lorsqu'on est en prison. Born into this world with my own desires to only please myself. I am Adam's son, sin runs in my blood, my guilt it takes over me. Falling faster now, oh God, hold me still. This world won't take me, and I can save myself.
3: Just another empty song to sing So give me truth, give me love I don't need just a fix. I need deliverance
1: Oh my cursed hands Led me to this place Myself, I am enslaved with this ball and chain, captive in my shame. Oh, release me from this pain, falling
3: faster. Now.
0: Face au mobbing professionnel, au harcèlement scolaire ou lorsque l'on se retrouve confronté à un pervers narcissique, on trouve sur internet quantité de sites dédiés et des numéros d'appels, d'entraide et d'écoute. Tous sont évidemment extrêmement utiles. Toutefois, le témoignage de notre invité propose une valeur ajoutée à toutes ces démarches, celle de placer sa confiance, son estime de soi et sa force en Dieu lui-même. Vous désirez en savoir plus Entendre ou réentendre l'une de nos émissions Interagir avec l'équipe de Radio Réveil qui les concocte pour vous Vous pouvez nous trouver en quelques clics sur la toile, sur www.parole.fr ou alors sur les réseaux sociaux où nous sommes présents. C'est vous l'histoire, c'est déjà fini, on se retrouve tout bientôt. Bye bye